0: Я вас категорически приветствую. Детство и юность многих посетителей тупичка прошли на просторах Азерота в замечательной игрушечке World of Warcraft. Главная ММО-игра второй половины прошлого десятилетия работает и в наши дни. Однако, многие аксакалы придерживаются мнения, что раньше орки были однозначно зеленей. Классическая, так называемая ванильная версия WoW была хардкорней. Требовало более серьезного погружения, дисциплины и умения налаживать контакт с другими игроками. Uh, right, ready, Длительное время Blizzard боролась с пиратскими серверами, где была поднята исходная версия игры. А на все мольбы об официальном сервере с классическим WoW отвечала коротко и обидно. И вот на Близконе 2017 ветер внезапно изменился. Учитывая, что нынче на дворе ноябрь, а не апрель, Blizzard, похоже, не шутит. «Сейчас нам кажется, что существует способ запустить старую версию ВОВ WoW на современной инфраструктуре, и это радует. Мы нанимаем людей специально на этот проект. Людей, которым интересно возродить аутентичный облик классического ВОВ», WoW, сообщил вице-президент Blizzard Джей Аллен Брек. Подробностей пока никаких нет. Работа предстоит серьезная. Но радости ветеранов это не мешает. Вообще очень заметно, что многие древние игры, что на консолях, что на ПК, получают вторую путевку в жизнь и очень качественно адаптируют к новому железу. И это, так сказать, тренд. Тренд хороший. Трудно не одобрить. Кстати, некоторые граждане из числа ностальгирующих после десятиминутного общения с лучшей игрой своей молодости избавляются от этой жаркой любви к прошлому раз и навсегда. Настолько разительно отличаются картинки из памяти от реально происходящего на экране. Ну а любителей смотреть вперед порадует анонс нового аддона к Воркрафту – Battle for Azeroth. Как это обычно бывает, после победы над общим врагом союзники начинают недобро поглядывать друг на друга. Пылающий легион совместными усилиями Орды и Альянса больше не пылает. Поэтому Орда и Альянс вдумчиво займутся друг другом. Война на Азероте вспыхнет с новой силой и охватит новые континенты – демократический кул, террас и тоталитарный зандалар. Появятся новые разновидности некоторых рас. У Орды таурены крутогорья и ночнорожденные эльфы. У Альянса эльфы бездны и озаренные дренеи. Еще парочку экзотических форм жизни пока прячут в рукавах. Прокачиваться разрешат аж до 120 уровня. О новых территориях, подземельях, рейдах можно даже не упоминать. Если бы их не добавили, вот это был бы сюрприз. Еще реализуют масштабные PvP-зарубы. Уже идет запись добровольцев в Бету. Но дату выхода пока не знает никто. Возможно, кроме руководства Blizzard. StarCraft 2. С 15 ноября переходит в режим Free-to-Play. Компанию Wings of Liberty, это которая про людишек, разрешат пройти безвозмездно, то есть даром. Купившие ее получат. Hearts of the Swarm – историю зергов. Все разновидности многопользовательской игры в будут доступны на халяву. Керриган, Рейнер и Артанис будут готовы прийти на помощь в кооперативном режиме даже бесплатно. Другие командиры не так добры к игроку и на пятом уровне уже захотят денег. В игре Overwatch тоже радость. Новый саппорт-персонаж – Мойра. Женщина-генетик на тропе войны, обучена тайнам телепортации, ловко создает целебные лучи и сферы. Ее ульта адской силы луч, однополчан исцеляет, из врагов вытягивает силы. Будет также новая карта Blizzard World шикарный парк аттракционов по мотивам известных чьих игр. Hearthstone снабдят дополнением Cobbles and Catacombs. Это 135 новых карт и бесплатное подземелье Dungeon Run, где игрока изнывая поджидают 8 крайне гостеприимных боссов. Грамотно применив в общении с ними божье слово и доброту, станешь обладателем новых крутых карт. Выйдет ближе к Новому году в декабре. Студия «Наентик», ответственная за прошлогоднюю эпидемию Pokemon Хоу», анонсировала проект «Гарри Поттер – Wizards United. Как и в случае с покемонами, события в игре будут привязаны к объектам в реальном мире. Установив игру, владелец смартфона тут же превратится из тупого магла. В борца с фантастическими тварями, которые держат в страхе соседний двор и окрестности. Чтобы заламывать особо лютых чудовищ, придется объединяться с другими игроками. Ну, в общем, если видишь пару-тройку малолетних дятлов, крадущихся к помойке, наблюдая за ней через смартфоны, это Альбус Дамблдор, Северус Снейп и Аластер Грюм. Выследили Дементора и сейчас наложат на него – три толстых слоя заклятий. Ни даты выхода, ни скриншотов пока нет. На сайте John Rowling сообщается, что каждый игрок сможет творить магию, находить загадочные артефакты и в итоге прокачаться до великого волшебника. Даже интересно, сколько денег потребуется заколотить в игрушечку, прежде чем станешь ну хотя бы среднего размера под колдунком. Покемон Гоу установили около 750 миллионов раз. Ну, а принесла она, по слухам, примерно миллиард долларов, ну, еще 200 миллионов сверху. То есть, в среднем пользователь потратил примерно 1 доллар 60 центов. Понятно, подавляющее большинство за эту идиотию не платило вообще ничего, а основной доход пришел от узкой группки лучших в мире охотников за покемонами. Вот так будет и на этот раз. Проживающие в США владельцы PlayStation и так не самые нищие геймеры в мире, а теперь за ударное прохождение игр им еще начнут приплачивать. Практически к каждой PlayStation игре прикручена система так называемых трофеев. Трофеи выдаются за достижения внутри игры, которые разработчики по неизвестным причинам считают значимыми. Убил первый десяток врагов. Вот тебе бронзовый трофей. Прошел игру, вот тебе серебряный, выявил и вскрыл все секреты инычки, держи золотой, получил вообще все трофеи, которых, как правило, штук 30, получай платину. Пачка... Платиновых трофеев в профиле игрока верный признак сурового, бывалого и глубоко уважаемого задрота. Но ну, а теперь такой игроман может стать еще и олигархом, потому что за трофеи будет начисляться валюта, пригодная для трат в онлайн-магазине PlayStation. Бронзовые трофеи, понятно, конвертироваться не будут. За 100 серебряных наград выдадут 100. Очков. За 25 золотых 250 10 платиновых трофеев окупятся аж 1000 очков. 1000 очков PSN это целых 10 долларов, которые можно тут же потратить на любые товары в PlayStation Store. И что мы получим за 10 долларов? Все, что хотите. В общем, за полную зачистку какой-нибудь крупной игры типа God of War. На самых свирепых режимах сложности будет полагаться целый доллар. Ну, наверное, бывают еще более сложные способы заработать один доллар, но пока что вспомнить не удается. С другой стороны, если тебе 13 лет и консоль твой единственный друг, игра вполне может стоить свечу. Китайский издатель Perfect World решил придушить студию Runic Games, благодаря которой появились игры Torchlight и Torchlight 2. Отличное слово Torch. По-русски значит факел. От него, кстати, происходит слово торшер. Тираж первой части оказался больше 2 миллионов, а второй больше трех. Но Perfect World ориентирован на онлайн-игры, а Rooney Games с планами развития издательства не сочетался никак. Новость вроде печальная, с другой стороны, никто не помер. Практика показывает, что талантливые команды сейчас Вполне могут обходиться и без издателей. Есть Kickstarter, есть Steam Direct, есть отличные движки. Если у людей из руник есть порох в пороховницах, сделать еще один бодрый Diablo-клон им не помешает никто. Мотивы поступков Perfect World, Electronic Arts и других бездушных дельцов игрового мира становятся яснее, если прильнуть к статистике. Например… Микротранзакции, дополнения и сезонные абонементы впервые принесли издательству Ubisoft за первые два квартала нынешнего года денег больше, чем непосредственно продажа игр — 175 миллионов против 168. Продажи внутриигровых предметов, DLC, сезонных пропусков и подписок выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а тираж цифровых копий на 57%. 31% продаж приходится на PlayStation 4. Второе место держит Xbox One – 20%. Ну а третье – дышащее коробоксу в затылок Nintendo Switch – 19%. У Take-Two Interactive дела идут еще лучше. Общий тираж GTA V превысил 85 миллионов копий, и это уже больше, чем у Wii Sports – 83 миллиона копий, который вылетел из стройки самых продаваемых игр в истории. На первом месте осталась отечественная разработка Tetris – 170 миллионов копий, на втором – Майнкрафт 122 миллиона копий. Ну а на третьем теперь GTA 5. Кстати, доходы с микротранзакций в Grand Safe Auto Online тоже растут. Во втором квартале 2017 денег стало на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Недавно прошла информация, согласно которой с микротранзакциями в Red Dead Redemption 2 будет полный... Порядок. Ну, кто бы сомневался. На фоне такой статистики делать дорогущие AAA игры без дополнительных монетоприемников решится только издательство, желающее себе скорейшего упадка и гибели. События в Elder Scrolls 3 Marrowind происходят на острове Варденфел. А это всего лишь часть Моровинда. Было, конечно, дополнение «Трибунал», действие которого происходило в городе Морнхолд, но за его стены выбегать не разрешали, и это не считается. Поэтому уже лет 15 как? Энтузиасты строгают мод, который дополнит карту игры материковой частью провинции. Затея известна под кодовым названием «Темриел Ребилд». Как уже говорилось, разработку ведут энтузиасты, то есть происходит все через пень колоду. 15 лет уже за кормой. Сам Elder Scrolls 3 давно интересен в основном любителям древних игр, а финальной версии мода на горизонте все еще не видать. Однако, недавно на сайте Patreon было обнаружено заманчивое предложение – сдавайте, мол, деньги, а мы уже допилим Temril Rebuild в рекордный срок, и все бы ничего. Но самодельщики сообщили, что никакого отношения к лицам, запустившим сбор средств, они не имеют. Патреон лавочку мошенников тут же прикрыл, но если кто-то на эту тему уже повелся, есть мнение, что деньги поступили вовсе не в Империю Темриэл, а в какое-нибудь гораздо более прозаическое место. Интересно, имеют ли граждане, принимающие бабло на разработку Стар Ситизена, какое-нибудь отношение? к игре. Денег-то собрали уже целый товарный состав, а до релиза когда центра галактики. Игра Duke Nukem Forever была анонсирована в 1997 году и разрабатывалась студией 3D Realms около 13 лет, заслуженно став объектом баек и анекдотов. Вышел Duke Nukem Forever только после того, как его изготовление передали Gearbox Software. Многие могут подумать, что эта скорбная история стала поводом для распада 3D Realms, но как бы не так. На днях студия объявила, что ищет тестеров игрового процесса для какой-то новой игры. Это забавно само по себе, но лучшая часть новости впереди. Движок, на котором будет разрабатываться игра – это Build Engine, которому отроду 22 года. Дюкнюким 3D. Blood, Shadow Warrior. Ну, если помнишь эти знатные игры, приблизительно поймешь, каков будет уровень графического великолепия нового шедевра 3D Realms. Особенно удачно будет смотреться игра еще лет через 13. А на сегодня все. До новых встреч.